0: Boa noite, sejam bem-vindas todas as pessoas que nos veem e que nos ouvem ao debate, ao encontro, desta vez promovido pelo Bloco de Esquerda e desta vez com o tema Apoiar a Cultura, Responder à Crise. Começo por um agradecimento pessoal e especial à Cláudia Machado, nossa tradutora de língua gestual portuguesa, e agradeço muito a disponibilidade do Tiago e do Miguel e passo a uma apresentação breve. Eu sou Alexandra sou deputada, eleita por Braga e integro a Comissão Parlamentar da Cultura e Comunicação, por isso estou neste papel de moderadora. O Miguel Guedes é conhecido de todos, é um músico português, é autor e intérprete e vocalista dos Blind Zero e representa e desempenha funções de direção na gestão dos direitos dos artistas e intérpretes intérpretes e executantes. Tiago Rodrigues, por sua vez, é ator, dramaturgo, produtor teatral e encenador e, neste momento, é diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II. Este debate vai, então, ser composto por dois momentos. Um momento em que eu irei fazer uma breve caracterização da situação no setor da cultura e das propostas do voto de esquerda e sobre isso irei pedir o comentário dos nossos dois convidados e depois num segundo momento quem nos vê e quem nos ouve pode então contribuir para o debate com questões que eu depois transmitirei aos nossos convidados. Assim como nós todos já demos conta, encontramos numa situação de confinamento social por causa desta crise pandémica que assola o mundo e assola o nosso país e tem como consequência evidente uma crise social e económica que, está, que torna visíveis as fragilidades do modelo de desenvolvimento dependente neoliberal em que assentam as sociedades atuais não só no que diz respeito à capacidade de tomar conta dos mais vulneráveis, como no controle dos efeitos gerados por uh, esta crise. No caso concreto da cultura e do setor cultural uh, que ocupa por alto 180 mil pessoas e respectivas famílias, uh, foi um dos primeiros a parar devido precisamente ao risco de contágio. Por isso, percebemos quem foram as primeiras pessoas a ser atingidas pelas medidas de isolamento social, precisamente as pessoas que trabalham no setor cultural teatros, salas de concerto, cinemas, festivais, museus, monumentos, livrarias, galerias, filmagens, eventos de todo tipo foram cancelados e encerrados de um dia para o outro. A situação é tão mais grave quanto o setor se preparava para uma época em que há mais trabalho, ou seja, a primavera e o verão. Para termos uma noção das 180 mil pessoas, nelas incluem-se atores, Músicos, ensinadores, bailarinos, artistas, plásticos, mas também técnicos de som, de luz, roadies, os vigilantes dos museus, os funcionários dos teatros, das salas de espetáculo e diretores de palco, maquinistas, condutores, produtores, promotores, curadores, entre muitas outras ocupações relacionadas com a atividade cultural. E depois... Todas as outras atividades complementares, tais como empresas de transporte, de catering, de segurança, tendas, palcos, publicidade e marketing, o que faz crescer ainda mais o universo das pessoas afetadas pelo cancelamento das atividades culturais. Estamos a falar, grosso modo, de trabalhadores em nome individual, de micro e de pequenas empresas é preciso lembrar que essas suas uh, uh, atividades contribuem para o Estado e pagam uh, as suas obrigações, nomeadamente a segurança social uh, uh, na sua totalidade. No entanto, muitas destas pessoas são uh, precárias, estão uh, a recibos verdes, não possuem um regime de trabalho nem proteção social, muitas nem têm qualquer tipo de desconto uh, uh, e... Este setor tem alguma tendência também para ser um trabalho sazonal. Enfim, as situações de precariedade e as suas consequências no setor da cultura e não só, estão agora, mais do que nunca, evidentes. O alerta foi dado de imediato. Num primeiro momento até houve demonstração de solidariedade para conquistar na linha da frente e bem com os espetáculos de solidariedade na internet, mas, agora, mas de agora em diante a situação vai complicar-se para todo o setor. Calcula, por exemplo, o Sena, que tenham sido cancelados mais de 24 mil espetáculos E o setor irá demorar a retomar a atividade, sendo previsível que se prolongue no tempo a falta de trabalho. Por isso, muitos já vieram a público alertar para a necessidade de medidas extraordinárias para todo o setor. E, resumidamente, a proposta do Bloco de Esquerda é a seguinte. Uh, em primeiro lugar, um programa de emergência de 50 milhões de euros para uh, uh, dividido em duas grandes áreas. Para projetos culturais, em termos de isolamento social, com, por exemplo, candidaturas simplificadas a novas linhas de financiamento e a promoção de festivais online ou à varanda O apoio a estruturas e equipamentos culturais para garantir a continuidade de estruturas culturais em todo o território, uh, programas dirigidos pela Direção-Geral do Património, pela Direção-Geral do Livro, dos arquivos e das bibliotecas, uh, destinado também ao pagamento de salários. Uh, este programa uh, reforça em 10% o Orçamento do Ministério da Cultura, o que representa um aumento de 0,05% da despesa total prevista no Orçamento do Estado de 2020. Uh, equivale a três meses de venda de bilhetes para espetáculos ao vivo, uh, uh, para cinema e para museus em museus. Em, cada, em, museus. Uh, em segundo lugar, pretende-se que seja garantida uh, ou garantido o cumprimento integral dos compromissos das entidades públicas, nacionais ou municipais, que cancelaram ou adiaram espetáculos serviços educativos ou outras atividades culturais. Por isso, queremos que todos os trabalhadores recebam os pagamentos, assim como as estruturas culturais, mesmo que a atividade contratada tenha sido cancelada ou adiada. Por isso, achamos que os processos que foram já contratualizados e estão orçamentados devem ser assumidos e os compromissos também concretizados. Estas obrigações também devem ser estendidas às fundações eh, e associações financiadas pelo Estado e às autarquias. Por isso, eh, defendemos que os trabalhadores do setor cultural devem ter eh, mais apoio, eh, eh, sobretudo aqueles que estão já no desemprego ou apresentam eh, eh, rendimento zero. Eh, por isso, defendemos novas regras no subsídio de desemprego, com diminuição dos prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e o aumento da duração da prestação. Defendemos também a alteração dos valores do apoio extraordinário para trabalhadores independentes, que fica, ficaram sem rendimentos, que deve ser por um valor mínimo de um uh, IAS, um indexante ao, ao apoio social, 438, no mínimo, o que o governo previa era que este apoio fosse no máximo, uh, e no máximo, então, o valor equivalente a três uh, IAs. Um, uma vez que uh, o Estado decretou, uh, então, o encerramento de todos os equipamentos culturais e cancelamento de todos os espetáculos, festivais e outros eventos públicos, uh, defendemos que deve ser simplificado o acesso dos trabalhadores ao setor das prestações sociais substitutivas dos rendimentos de do trabalho, como está a acontecer com os outros setores de atividade. Um, assim... Colocada esta breve caracterização da situação e também das nossas propostas, o, o que eu peço aos nossos convidados, ao Miguel e ao Tiago, é, é um comentário sobre a situação atual uh, e também um comentário sobre as nossas propostas, com eventuais até, uh, sugestões, se assim uh, entenderem. Uh, a primeira ronda terá então a duração de, primeiro, de três ou quatro minutos. Dou então a palavra ao Miguel Guedes.
1: Olá, Vivão. Boa noite. É, é, é bom, é bom que estar aqui reunido com todos. Nós temos, feito, nós temos feito muitos debates ultimamente. Nós temos conversado muito. Eu julgo que isso é, é, é algo que, que nós sempre fizemos. Os artistas sempre, e quando falo em nós, falo nos artistas e falo nos autores, falo na comunidade artística. Todos nós temos falado muito ao longo dos tempos, identificado uma dezena, no mínimo, para ser benigno de problemas, e temos sistematicamente conseguido nada muito pouco. Nada muito pouco, nomeadamente, do poder legislativo, de quem consegue, de facto, mudar a situação, exercendo o poder que lhe foi conferido democraticamente. Isso é algo que o julgo está em vias de mudar. Ou seja, eu gostava de começar esta, 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 esta nossa conversa, que é mais uma conversa, um, por fim, dizendo que eu estou convencido que este momento, que é um momento de crise pandémica, é um momento terrível de, de, enfim, de confinamento, de, de conhecer uma vida que nunca julgamos conhecer, a não ser nos, em alguns filmes de série Z e alguns excelentes filmes, que às vezes em quando aparecem sobre, sobre estas matérias, de repente este confinamento, Uh, dirige-nos para, para algo que me parece mais ou menos evidente. Nada vai ficar como, como, como estava. Uh, eu julgo que a percepção que as pessoas tinham das nossas dificuldades, da dificuldade da comunidade artística em geral, e comunidade artística, enfim, falo e bem, como tu, Alexandra, referiste, falo de, falo de atores, falo, falo de músicos, falo de bailarinos, falo de roadies, de, de riggers, falo de técnicos de som, técnicos de palco, técnicos... De, enfim, de luz todos todos todas a, a, toda a gente que faz e dinamiza a cultura, de uma vez por todas, a perceção das nossas dificuldades, a perceção das nossas impossibilidades materializou-se. E por isso, numa altura em que eu acho que nós somos chamados a responder uns pelos outros, que é algo absolutamente notável, porque agora nós até agora nós conversávamos uns com os outros, fundamentalmente, mas de alguma forma, de uma forma um pouco por vezes até uh, dandy ou, ou, ou pouco consequente, nós acabávamos muito por expor o nosso caso pessoal. Pois chegamos a um ponto em que o nosso caso pessoal é um caso coletivo. É um caso absolutamente coletivo, de emergência coletiva, que só pode ter uma solução coletiva. E portanto eu julgo que neste momento um, nós podemos convocar as pessoas e os poderes para olhar... Para os intermitentes, que no fundo é o que somos todos, sem intermitência. Por uma vez na vida, julgo que chegamos ao momento em que quem olha para a intermitência vai, vai ser obrigado a fazer o Porventura, depois disto passar, porventura, depois de muito sofrimento, depois de muita, de muita luta, uh, mas vai olhar para nós sem intermitência. E essa é a nossa responsabilidade. Agora que a percepção se materializou, julgo que somos capazes de, de conseguir que olhem para nós de uma forma permanente e resolver os nossos problemas. Portanto, cá pelo fim, esta é a ideia com que fico quando tudo isto passar, pelo que vai passar. Um, em relação, em relação ao, 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 e portanto rapidamente em relação ao que tu dizes, eu estou aqui numa perspectiva, obviamente pessoal, individual, mas também, como bem disseste, também como como, como, como diretor, um, um elemento da direção da GDA, a gestão dos direitos dos artistas, Eu tentarei não trazer a GDA muito para aqui, porque estou aqui em termos em, assim, pessoais e distanciar-me tanto quanto seja possível do facto uh, de, de ser diretor da GDA. Uh, no entanto, não posso deixar de dizer que a GDA, com o Bloco de Esquerda, entre outras entidades de gestão coletiva, como a Audiogest e como a Sociedade Portuguesa de Autores, tem conseguido, no Bloco de Esquerda, neste momento, ter um interlocutor privilegiado nesta matéria e neste momento de emergência. Isto não é um agradecimento, é um facto. Amanhã, na Assembleia da República, uh, estarão em discussão e votação, pensamos, porventura, mais em votação que discussão, porque são pelos vistos saem os diplomas que vão entrar amanhã, ou coisa parecida, um, em votação, estarão em votação diplomas fundamentais que originaram, já leremos até algumas medidas e algumas cartas e algumas intervenções da, da classe artística, um, e, e vamos ver o que é que, é, que, é que amanhã se poderá, se poderá conseguir é um dia crucial. Eu acho que é o, prim é o primeiro dia de uma luta de uma luta crucial, porque vamos ter porventura algumas boas surpresas e algumas surpresas desagradáveis. O bloco tem sido extraordinário na forma como tem lidado, nomeadamente com a alteração uh, ao decreto-lei, uh, bem recente, uh, do Ministério da Cultura, uh, do Governo, uh, e as medidas são absolutamente cruciais e podemos dissecá uma a uma, mas para, na, para passar a bola, uh, depois voltávamos aqui.
0: Ao
1: oh, Tiago. Uh, boa noite Alexandra, boa noite Miguel, boa noite Tiago, uh, bo boa noite a uh, todos, uh, todos os que nos estão a ouvir, boa noite Cláudia, uh, boa noite Cláudia, uh, é. a, desculpa, desculpa, desculpa. obrigado por um abraço, à, boa noite,
2: porque ficam sempre com um sorriso incómodo, muito bem. Uh, boa noite a todos. Eu, eu, eu julgo que por um lado um, um, alinho uh, fortemente com aquilo que, que o Miguel acabou de expressar, esta ideia de que, não que nesta crise haja uma oportunidade, mas o reconhecimento um, de que esta crise já foi vivida o suficiente para reconhecermos nela um, o seu caráter de exceção e também a forma como se inscreve numa possível mutação profunda de alguns paradigmas das sociedades em que vivemos. E julgo que um desses paradigmas cuja mudança é absolutamente urgente, já o era antes, e esta crise pandémica vem pô-lo em evidência, é uma mudança de paradigma de como uh, lidamos politicamente, socialmente, com a cultura e com a criação artística uh, na sociedade portuguesa e noutras sociedades. Um, eu, eu diria reforçaria duas ideias fundamentais sobre o que é que acontece uh, ao setor artístico uh, e à comunidade artística e à vida cultural, um, porque acho que é importante relembrarmos que quando mencionamos o setor artístico, Estamos a falar da vida cultural, estamos a, a, a falar da possibilidade de acesso democrático à cultura uh, de, de todos os cidadãos, uh, sejam eles nacionalidade portuguesa, ou residentes, ou imigrantes, ou visitantes, e portanto estamos a falar da vida cultural das pessoas, não apenas um, da, da, da vida profissional de artistas técnicos e profissionais da cultura e, e, e das artes. Um, eu julgo que o que acontece é que esta pandemia vem, uh, pela natureza deste setor, desta comunidade artística, vem paralisá-la muito cedo, uh, porque impede uh, a presença física ou a co-presença física dos espectadores e, portanto, paralisa a vida cultural que não seja remota, que não seja como este debate, o que podemos fazer através das plataformas digitais e, portanto, tornou-se um obstáculo absolutamente paralisante da atividade cultural e da criação artística e, por outro lado, vem, vem fazê-lo numa altura em que este setor continua a viver numa precariedade crónica, histórica. Um, e portanto, em que problemas de fundo deste setor, nomeadamente a questão da intermitência, da sazonalidade do trabalho, a, a questão da sua natureza, da legitimidade do próprio trabalho artístico, da forma como é percepcionado na sociedade portuguesa e sobretudo processionado pelos decisores políticos, não estava de todo ainda resolvida, nem em termos orçamentais, nem em termos de opinião pública, nem em termos de legislação. E portanto, esta pandemia paralisa completamente um setor, muito cedo na forma como a sociedade se relaciona uh, com a pandemia, uh, o setor da cultura e da criação artística foi paralisado, sendo que é um setor cronicamente frágil e precário na sociedade portuguesa e, portanto, o impacto é muito cedo e é muito forte imediatamente. E nas poucas semanas em que já vivemos uh, esta crise um, pandémica, pudemos já verificar a forma como esgotou ou começa a esgotar reservas não apenas orçamentais, de subsistência, mas reservas de ânimo de um setor já muito fustigado pela invisibilidade, pela negligência política, pela desplicência com que vem sendo tratado historicamente na democracia portuguesa. Um, a reação, curiosamente, é uma reação de uma extrema solidariedade, é uma reação de combate imediato à invisibilidade. Um, imediatamente tive de pensar numa, numa frase lindíssima do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, que diz que o tempo é a maior distância entre dois lugares. Um, e, e eu acho que é um bom retrato de como a comunidade artística, os profissionais da cultura, muito rapidamente impedidos de estar em contato com o público, encontraram ferramentas espontâneas, excepcionais, para continuar, manter esse contacto, para manter a atividade e para manter solidaria, solidariamente a, a relação com, com, com o povo português. E, e, e isso é muito curioso porque vem precisamente de um setor que muito cedo é confrontado com uma crise de subsistência, de como vai pagar contas, de como vai enfrentar uh, as semanas que aí vêm e a reação é imediatamente essa de continuar em contacto, de continuar em atividade. É óbvio que nós sabemos que uma grande parte do trabalho que imediatamente começou a ser feito online não substitui o concerto ao vivo, o espetáculo de teatro ao vivo, o espetáculo de dança ao vivo, a experiência da visita a uma galeria, a um museu, a fruição cultural uh, com a presença física que ela implica do espectador e muitas vezes dos artistas, mas sabemos que é uma medida excepcional, uma resposta excepcional, espontânea, em termos de crise, um, perante um tempo absolutamente excepcional. Um, depois, eu não posso deixar de... Pela, pela minha experiência pessoal, mencionar o papel preponderante que as instituições públicas de cultura podem e devem ter neste momento. Um, a, a minha opinião um, e aquilo que tenho tentado na medida possível que seja a prática um, no, no papel que desempenho e também tentarei, como o Miguel, uh, deixar de lado o mais possível aquilo que é a minha experiência particular uh, no Teatro Nacional de Ana Maria II como diretor artístico e tentar de alguma forma que este debate seja um debate geral, um, mas não posso deixar também de, de perceber uh, o, este momento excepcional a partir desse lugar onde eu opero Uh, mesmo em teletrabalho, como é o caso agora, um, e, e acho que aqui as instituições públicas de cultura, falo de teatros e centros culturais municipais ou nacionais e de outro tipo de instituições públicas de cultura, uh, acho que têm o dever de pagar integralmente o trabalho que agora artistas, técnicos, companhias, estruturas independentes estão impedidos de fazer tem a obrigação de o fazer por um princípio da mais elementar solidariedade, não se trata de generosidade, não, não se trata de nada absolutamente excepcional, trata-se de um princípio democrático, básico, de solidariedade uh, para com uh, um setor altamente frágil, tem o dever de o fazer porque é, neste momento, o grande serviço público que estas instituições podem prestar, não apenas aos artistas, aos técnicos, aos profissionais de espetáculo, mas ao público em geral, ao povo português, ao país, o grande serviço público que um teatro encerrado pode prestar é garantir que um dia haverá artistas, técnicos, para que este teatro reabra e haja um reencontro com o público. E portanto, parece-me que não podemos estar em contacto com o público, se não através do online, e esse serviço público mínimo uh, tem sido prestado por muitas instituições, é verdade, mas o grande serviço público que pode ser prestado neste momento é pagar integralmente os compromissos assumidos com artistas. Obviamente também porque se trata de um setor muito frágil e portanto sabemos que a única forma de assumir esta crise como uma crise coletiva, como mencionava o Miguel, é assumir o impacto financeiro dessa crise o mais possível nas instituições públicas porque elas pertencem a todos, em democracia são o espaço do coletivo e portanto assim impedir que se trata de uma série de crises individuais ou familiares, de subsistência, de conseguir ter comida na mesa, de conseguir pagar contas e parar a cadeia da precariedade nas instituições públicas, assumindo o risco orçamental em vez de o empurrar para as mesas dos artistas. Depois, também por uma questão muito prática, devem pagar tudo porque está inscrito em orçamento. Como nós sabemos muito bem, os orçamentos de despesa das instituições públicas não dependem diretamente da receita, e como nós sabemos também muito bem, a própria natureza das instituições públicas é contrariar as regras do mercado e portanto de alguma forma garantir o acesso democrático à população, a formas de criação e de património que as regras do mercado não garantiriam, e portanto nós sabemos todos que uma instituição pública de cultura tem um orçamento de despesa maior do que o orçamento de receita. E, portanto, este orçamento de despesa deve ser, educado, deve ser executado integralmente, evitando até aquilo que poderia ser uma estranhíssima poupança nas instituições públicas de cultura, caso não paguem integralmente aos artistas e técnicos independentes. E depois, finalmente, eu acho que também um fator importante é que, neste momento, as instituições públicas, teatros e centros culturais, municipais ou nacionais, assumirem integralmente os seus compromissos financeiros com os artistas, o que significa pagar 100% de do que estava contratualizado embora os espetáculos não, podam, não possam acontecer e mais do que isso tentar reagendar os espetáculos e quando eles acontecerem pagar o melhor possível no momento desse reagendamento ou seja, não é ganhar crédito para que o trabalho mais tarde seja feito gratuitamente é pagar o que não pode ser feito agora e pagar o melhor possível o que terá que ser feito no futuro se for reagendado é muito importante porque vai aliviar a procura muito intensa a grande tensão de procura que existe por parte de artistas, de técnicos, de estruturas, às linhas de apoio de emergência, sejam elas públicas, uh, sejam elas de outras entidades, como é o caso da Fundação Carlos de Bulbenken, como é o caso das iniciativas da Fundação GDA, e portanto permitir também que essa tensão diminua e que outras áreas da criação artística, que muitas vezes não estão tão diretamente relacionadas com as instituições públicas, eu penso, por exemplo, na música popular, que muitas vezes está ligada a promotores privados que enfrentam outro tipo de problemas diferentes da vida orçamental das instituições públicas, possam também aceder a essas linhas de apoio e também aquilo que nós chamamos os invisíveis da cultura, essas profissões correlacionadas, os promotores de eventos, os transportadores, os vigilantes, os diretores de cena, as pessoas que trabalham na limpeza e que estão à partida, muitas vezes, arredadas dessas linhas de apoio e, obviamente, secundarizadas se uh, a atenção for muito grande na procura de profissionais do espetáculo que tenham uma relação mais direta com o palco ou com a criação artística. Depois, só para finalizar, eu diria que será importante... Um, a par com aquilo que são as propostas muito interessantes que me parece que o Bloco de Esquerda está a desenvolver e a propor, será muito importante, obviamente, e aqui completamente alinhado com essa ideia, o reforço das linhas de apoio, o reforço desta reação orçamental e política à emergência que vivemos. Penso que também será importante resistir politicamente à tentação de cativar, nos orçamentos da cultura e a tentação de, já no próximo orçamento de Estado em 2021, cortar na cultura, ou seja, é preciso começar a, a desenvolver uma retórica, um pensamento e uma prática que defenda uma proteção do setor da cultura e da criação artística naquilo que são os investimentos públicos, porque, como nós sabemos, a, a, a ferramenta antiquíssima tradicional, crónica, e não só infelizmente portuguesa, mas, mas que nós conhecemos muito bem em Portugal, é de que em momentos de crise económica, como aquele que já não se adivinha, tomando lo por certo, a cultura é uma das primeiras vítimas, embora seja uma vítima completamente inglória, é um pouco como a Ifigénia sacrificada pelo Agamemnon para conseguirem partir para a guerra de Troia, que depois... Uh, que depois, obviamente, uh, uh, pronto, é, é, um, é um esforço é um esforço inglório, apesar de nos ter dado a Odisseia e etc., mas uh, um, é esse é sacrifício absolutamente inglório da cultura, onde se poupa muito pouco, mas se dá o sinal simbólico de que não se está a gastar dinheiro em acessórios de luxo, como estas coisas da criação cultural e, e, e da criação artística. E, portanto, acho que é muito importante começar a exercer uma espécie de policiamento, dessa tentação crónica de cativar nos orçamentos das instituições culturais, de pensar cortes na cultura como uma forma, como uma panaceia absolutamente falaciosa para o problema económico e a crise económica. No longo prazo, eu penso que será muito importante pensar aquilo que deve ser o orçamento digno, mas também... Uh, o, o pacote de medidas políticas, de políticas culturais digno para um reforço daquilo que é o acesso democrático à cultura e a criação artística, em Portugal, e acho que aí, por exemplo, a rede de cineteatros, uh, ou o projeto para a rede de cineteatros, terá um papel muito importante, podemos aprofundar mais à frente, um, e também uma, uma reflexão uh, política, legislação e orçamento para a questão da intermitência, que é uma das grandes questões por resolver ainda na comunidade artística e, e no setor cultural.
0: Obrigada, Tiago. Passo agora à fase das perguntas. Temos já aqui um conjunto de questões. Uma primeira questão é a do Sérgio e tem a ver com concursos. Hum, se calhar dirigi esta pergunta ao, ao Tiago uh, qual é o Sérgio Marques gostava de saber então qual é a, a, a nossa opinião a vossa opinião sobre os concursos abertos agora como emergência pelo Ministério da Cultura e se acham que esta ferramenta é eficaz neste momento
2: Bom, eu do que conheço da linha de emergência que foi aberta e dos concursos que foram aberta, abertos, eles são necessariamente uma resposta um, de urgência uh, inicial, eu espero, um, mas uma, uma primeira resposta à, à necessidade, por um lado, de, de compensar aquilo que são as ausências de uh, pagamentos, uh, os cancelamentos que resultam numa ausência de pagamento a muitos artistas durante, durante estas semanas e as que é de vir, e por outro lado também uma tentativa de continuar, de alguma forma, a estimular a criação e portanto de projetar um futuro. Um, acho que há uma particularidade na linha uh, de apoio de emergência que me parece importante valorizar como positiva, uh, que uh, é possível concorrer a essas linhas de apoio apenas para concessão de projetos, uh, não tendo ainda uh, uma base de sustentação que normalmente é exigida em relação ao local de apresentação, às datas de apresentação e, portanto, acho que isso denuncia, uh, no bom sentido, uma atenção ao tempo excepcional que estamos a viver e, portanto, ao facto de muitos artistas terem que encontrar formas de continuar a sua atividade, apesar de não terem todas as ferramentas para projetar no tempo e, e, e no futuro. Por outro lado, obviamente, penso que é apenas um princípio, no caso da linha de apoio de emergência e dos concursos uh, que foram abertos por parte, um, do, 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 por parte do Estado, portanto do Governo e da Direção-Geral das Artes, penso que é apenas um início e estaremos face à necessidade de reforçar não apenas financiamento, mas também diversificar, abrir, as modalidades de apoio para que mais modalidades, mais tipos de profissionais do espetáculo, da cultura, do património, mais gente que trabalha na área artística possa estar abrangido. Parece-me que é também o um caso nas linhas de apoio de entidades que não são estatais. Julgo que há uma primeira reação e agora precisamos de, para usar um termo epidemiológico, uma segunda vaga... De, de, de reação um, à crise que estamos a viver.
0: Muito bem. Obrigada. Uh, e agora eu vou fazer uma pergunta uh, uh, do Miguel Ramos e vou dirigi la ao, ao, ao Miguel também. Uh, qual é o papel das autarquias nesta crise? Sabemos que muitas estruturas culturais estão ainda à espera de resposta por parte dos municípios.
1: Bom, essa questão está também muito ligada àquilo que o Estado pode ou não pode fazer uh, relativamente ao poder legislativo uh, que tem, e, que tem a obrigação de, e com o qual tem a obrigação de responder. Eu ouvi ao Tiago e concordava com, com, com basicamente tudo o que foi dito. Uh, há um consenso enorme uh, em todos os agentes culturais de que a resposta que está a ser dada neste momento uh, do ponto de vista do poder uh, não é suficiente. Eu diria, eu diria mesmo que é altamente insuficiente. Eu diria que é, inclusivamente, tendo em conta que falamos nessa tal linha de um milhão de euros para para a criação, uh, e apesar de uh, alguma facilidade de podermos, de facto, uh, artistas concorrer e uh, uh, candidatarmos a essa linha, parece-me uh, algo uh, difícil de compreender que a cultura tem sido sistematicamente um parente pobre Uh, nas escolhas políticas uh, do país, possa, uh, neste momento, uh, acabar por ter uma ajuda de emergência de um milhão. Eu julgo que não é uma ajuda de emergência, não é uma ajuda no momento de emergência. É, uh, uma, é um início de, de, de diálogo, espero eu, para ser benigno, espero que seja um início de diálogo apenas. Um milhão de euros não supere não consegue suprir nenhuma necessidade básica, nenhuma necessidade de subsistência da comunidade artística em Portugal. E é de subsistência que estamos a falar. Não estamos a falar de projeção artística, não estamos a falar de viver em setembro, estamos a falar de viver em abril. E eu, eu julgo que, que é, é um pouco ultrajante que, que perante esta, esta circunstância nós estejamos ainda a discutir e a debater e amanhã será precisamente um dos pontos que o Bloco levará à Assembleia da República como, como uma medida de emergência para responder à crise económica, é precisamente o projeto 282 de 14 que, 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 tenta, que vai tentar responder e alterar, propor alteração do decreto-lei 10 e 2020, 26 de março. Nesse decreto-lei, apesar de alguma... Acredito, não tenho nenhum motivo para dizer o contrário. Pelo contrário, acho que nesse decreto-lei, por parte do Governo, tentou-se responder a algumas questões importantes. Mas não conseguiu ir longe, não conseguiu ir muito longe. E nomeadamente nessa questão das autarquias. Ou seja, é absolutamente imperativo que as autarquias, e mais do que as interautarquias, como bem dizia o Tiago, todas as entidades públicas, eu diria mais longe, todas as entidades privadas com apoio público, estejam comprometidas pela necessidade de uma vez por todas, de uma vez por todas, responderem de uma forma unânime e não, como bem respondeu a Câmara de Lisboa per si, e outras Câmaras certamente o poderão fazer. Ainda há pouco tivemos uma declaração do Presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, Presidente da Câmara de Coimbra, que também considera uh, que tem que haver algo mais que tem que ser feito, mas compete ao Poder Legislativo. E se o Governo não conseguiu fazer, que o faça? Amanhã a Assembleia da República. Amanhã a Assembleia da República terá uma belíssima hipótese de responder uh, a uma das questões que este projeto de lei do Bloco levanta, e para o qual entidades tão coletivas como a SPA, como a GDA, como a Audiogesto, contribuíram fortemente, ou seja, não basta não basta dizer uh, 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 não basta uh, pedir às, ou possibilitar, dar hipóteses às autarquias de, de pagarem os concertos cancelados uh, ou, ou sinalizarem os concertos que são reagendados. Isto tem que ser garantido, garantido e não há nenhuma interferência no poder autárquico. O argumento que muitas vezes se vem dizer, bom, mas o, 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 o governo uh, não, não, pode, não pode ferir o, o poder autárquico, há limitações há princípios de separação de poderes, não estamos a falar disso. Não estamos a falar de inscrever necessariamente para o ano mais, mais x% no orçamento da cultura. Não, não estamos a falar rigorosamente nada disso. Estamos a, estamos a falar apenas e só que as autarquias, as entidades públicas e as entidades privadas com dinheiros que, que utilizam, e bem, tantas vezes, dinheiros públicos, só assim pode ser, tenham uma obrigação de garantir uh, que perante reagendamento de espetáculos eles são finalizados que esses espetáculos têm que ser reengendados com um prazo de X tempo, após o qual deverão ser pagos, e que os espetáculos cancelados, porque estão inscritos, orçamentados, só não estão executados, mas estão inscritos no orçamento, têm de facto que ser, que ser, que ser pagos desde já. Mal seria se assim não fosse. Mas porventura, amanhã, caso não tenhamos boas notícias, infelizmente assim será.
0: O que vai suceder amanhã, uh, registamos a nota de esperança e, e, e esperamos que uh, ela ecoe, enfim, uh, junto do, 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 neste caso do PS, que é quem tem uh, a maioria no Parlamento. Agora uma pergunta da Ana Sofia Costa, uh, que uh, pergunta exatamente o seguinte, não será este o tempo para relançar o debate sobre os modos de contratação e o combate à precariedade na cultura? Quais as alterações ao nível laboral mais urgentes? Esta pergunta pode ser respondida pelo, tanto pelo Miguel como pelo Tiago. Não sei se talvez o Tiago e depois o Miguel que têm opiniões semelhantes ou, ou, ou diversas relativamente a esta questão. Pode ser o Tiago?
2: Já vamos descobrir se há, se há diferenças ou não, não é Miguel? Uh... Sim. <risos> Eu gostava só, antes de responder à pergunta da Ana Sofia Costa, de, de reagir um pouco à pergunta anterior, que me parece extremamente importante, alinhando, obviamente, pelo que já disse antes, com, com aquilo que, que também defende o Miguel, mas queria, queria, queria fazer aqui, esmiuçar um pouco uma questão. Uma das... Uma das Questões que várias instituições públicas de cultura, nomeadamente municipais, foram levantando junto de artistas para não pagarem integralmente os trabalhos que agora não podem ser realizados, foi uma questão legal. O Código de Contratação Pública não permite pagar prestações de serviços que não são realizadas. Hum, e foi precisamente esse impedimento legal que esteve na base de algumas das medidas que constam do Decreto-Lei de, de 26 de Março, que permite, a título de adiantamento, pagar 100% do trabalho que agora não é apresentado e inclusive é prever a possibilidade de quando há reagendamentos, é prever a possibilidade de pagamento de trabalhos complementares. O que significa que existe um quadro legal que permite a qualquer autarca, a qualquer teatro municipal, a qualquer teatro nacional, a qualquer centro cultural tutelado por uma autarquia ou pelo governo central, inclusive a qualquer instituição privada que tenha substanciais uh, dinheiros públicos no seu orçamento uh, pôr em prática esta legislação é da exclusiva responsabilidade dos autarcas, administradores gestores e diretores dessas instituições não pagarem 100% aos artistas porque o enquadramento legal existe e o, enquadra e o enquadramento orçamental também porque estava previsto em orçamento a execução dessa despesa e portanto neste momento continua a assistir aliás a alguns autarcas que na praça pública se, se, se gabam, entre aspas, da sua capacidade de apoio aos artistas porque estão a pagar 30% do trabalho previsto, como é o caso do Presidente da Câmara de Coimbra, e que aconselha todos os autarcas a apoiarem os artistas, no entanto, estão a ser pagos 30%. Isso era o que o Código de Contratação Pública já previa antes deste momento absolutamente excepcional e antes de um novo quadro legal. Inclusive é 50%, 70%. Poderemos discutir que há aqui uma gestão, uma negociação com as companhias, com os artistas, com os técnicos e que, portanto, já estamos numa fase em que efetivamente está-se a pagar o mais possível e criar condições para pagar no futuro. Mas é muito importante que autarquias ou instituições públicas ou instituições tuteladas pelo governo também que neste momento proponham um pagamento de 170% é muito importante perceber o que é que vão pagar quando for reagendado o espetáculo porque se aquilo que vão propor é pagar os restantes 30% o que estamos a fazer é desvalorizar num momento de crise em que nos é exigida a solidariedade não apenas individual de todas as pessoas mas institucional essa solidariedade traduz-se em desvalorizar para metade o valor do trabalho dos profissionais da cultura. E isto é completamente inaceitável, deve ser lido como tal e deve ser lido com rigor. E portanto, neste momento, concordando com o Miguel, eu julgo que é preciso falar a uma voz, eu julgo que é preciso ferramentas não apenas legais e orçamentais, mas também políticas que permitam uma reação transversal das instituições públicas da cultura, falando a uma voz e dizendo que tudo o que seja abaixo de um pagamento integral a 100% do valor que estava comprometido é estar abaixo da solidariedade que é exigida neste momento. Respondendo à pergunta da Ana Sofia Costa, eu, eu, eu julgo que sim, e julgo que de alguma forma já se analisamos isto neste debate, a noção de que, que começamos a ter de que este momento em que temos que encontrar, por um lado, soluções para uma crise excepcional e, portanto, soluções de emergência, deve ser um momento em que essas soluções de emergência e esse pensamento de emergência nos catapulta para um pensamento mais profundo e que seja um pensamento de resolução a longo prazo de muitas das grandes fragilidades do setor artístico e do setor da cultura em Portugal. Eu julgo, por um lado, a questão... Uh, laboral, a questão da contratualização dos profissionais do espetáculo é uma questão que tem que ser mais regulamentada, mais debatida e para a qual é preciso haver mais legislação, nomeadamente no plano dos benefícios sociais, um, do, do, da previdência, do apoio uh, nos casos de desemprego, nos casos de doença. Um, existem vários exemplos europeus, nomeadamente políticas para a intermitência que nos poderiam inspirar legislações muito interessantes. Em Portugal, cronicamente, os trabalhadores do espetáculo são despejados num limbo legal e num limbo de segurança social quando uh, não conseguem ter contrato, o que é absolutamente raro ainda, ou seja, digamos que neste momento a, a lei do trabalho para os profissionais da cultura é, é, menos, é menos eficaz do que para outros profissionais, por uma questão de estatuto, por uma questão de legislação, e portanto eu acho que a contratualização é muito importante, mas também a contratualização de companhias. A forma como a dinâmica entre promotores privados e promotores públicos da relação da criação artística, do património, da cultura com o público é regida em termos legais vê-se agora, bastando olhar para o que está a acontecer neste momento um, e para a dinâmica de poder que está a ser exercida sobre muitas companhias independentes e muitos artistas independentes e profissionais independentes, um, a, o modo de contratualização não assegura ferramentas suficientes uh, para um setor que é já um setor muito frágil ou seja, eu acho que este é um momento de não apenas fazer uma reflexão, mas perceber que o sofrimento que é um, imediato, uh, não há capacidade de aforo, de uma forma geral, uh, no setor cultural, no setor das artes. Um, portanto, o impacto é absolutamente imediato. A crise de subsistência acontece em poucos dias. Um, a perspectiva de futuro é muito sombria, porque também temos que pensar aqui que, como trabalhadores pontuais e esporádicos, muitos dos trabalhadores independentes do espetáculo planeiam a sua subsistência contando com compromissos a longo prazo, com datas que são para o outono, que são para o inverno, que são para a primavera do próximo ano, e neste momento o clima de incerteza em relação ao futuro e à capacidade de projetar um futuro é enorme, e portanto para quem não tenha contrato de trabalho. Para quem não tem uma situação de segurança laboral, como é o caso da esmagadora maioria dos trabalhadores da cultura, a crise de subsistência é imediata e ameaça ser muito, muito longa. Esta, parece-me, é a primeira urgência a tratar neste setor, mais importante do que os orçamentos das instituições de cultura, mais importante do que novas legislações, é tratar primeiro a questão laboral e o estatuto do artista e do trabalhador de espetáculo em Portugal.
0: Muito obrigada, uh, Miguel,
2: Sim. o uh, uh, Tiago,
0: desculpa. Uh, agora, dava a palavra ao Miguel para comentar também esta questão sobre sim, o, como... a contemplação e o combate à precariedade, sim.
1: Sim, complementando o que o Tiago disse, porque o Tiago já disse uh, muito, uh, fala-se agora, nesta altura do coronavírus, de que começam a haver alguma, algumas ideias de que, de que a, a, a antiga vacina do... do... A antiga vacina do BCG, a vacina do BCG, parece ter algum efeito na forma como eventuais doentes com COVID possam relacionar-se com a doença e, portanto, facilitar o processo de cura. Não digo impedir a infecção, mas fala-se que a antiga vacina do BCG, portanto, que foi, que foi todos os todos vacinados nascidos após 65 e todos que entraram na universidade a partir de 55 Uh, tiveram tiveram essa, essa essa vacina até até 2017 quando, quando o governo interrompeu uh, eu diria que a questão da cultura não se não se resolve com, com a antiga vacina se isto pode ser verdade para a questão da cultura a antiga vacina não funciona a vacina que nos tem sido ministrada a todos tem sido sistematicamente a da precariedade e como dizia no início a percepção tornou-se uma materializou-se em, em, em muito mais Agora é mais do que evidente que essa vacina uh, da, da precariedade não, não, não chega. E a grande preocupação que as entidades públicas têm que ter e o poder tem que ter é precisamente responder neste momento a uma situação de emergência. E confesso, não pode ser com um fundo para a criação artística. É importante, tem o seu lugar, é bem-vindo e lá está. Mas não pode ser por aí. Nós estamos a falar de uma, de uma, de uma comunidade artística absolutamente heterogénea. Do ponto de vista identitário, do ponto de vista uh, uh, socioeconómico, cultural, uh, de gostos e feitios, de percepções, é completamente transversal. E quando olhamos para aqueles que estão no radar, não nos podemos esquecer para aqueles que estão de baixo. De água. E aqueles que estão submersos são muitíssimos, muitíssimos artistas que, por exemplo, no caso da música, que eu conheço mais, mais, com, com maior proximidade, tocam uh, em restaurantes, em casas de fado, em hotéis, em eventos privados. Uh, todos esses artistas que muitas vezes não se relacionam com, com o Estado, não se relacionam com a segurança social, não é porque não queiram, é porque não podem. Não podem. E eu diria, se não podem, eu diria que não devem. Não devem. Porque não é possível pedir a alguém que consegue ganhar 200 euros por mês, ou 300 ou 400 euros, 400 euros por mês, muitas vezes com, com uma família e com todas as necessidades, possa relacionar-se de uma forma normal com a segurança social. Nomeadamente, quando essas mesmas pessoas têm, porventura, trabalhem 4 ou 5 meses dos 12 meses do ano. E, portanto, enquanto não resolvermos esta situação de precariedade, enquanto não, não tivermos na mão um estatuto de intermitência, porque o estatuto de intermitência não privilegia um setor cultural, o estatuto de intermitência vem responder às particularidades, às idiosincrasias, às necessidades, à natureza da questão cultural dos artistas e da comunidade artística. Não, não é confundível sequer com o turismo. Muitas vezes as pessoas dizem, bom, mas no turismo também há, também há, uh, também há, um, tantas vezes, uh, intermitência. Não há intermitência, há sazonalidade, que são coisas completamente diferentes. E esses estão previstos também com alterações legislativas que têm impacto na sua relação com o Estado. O questão da intermitência, não. A questão da intermetência salta de janeiro para abril, salta de abril para dezembro, ou omita outubro e setembro e baralha os meses todos quando é necessário. É preciso responder a esta questão de forma uh, diferente. E por isso é que os fundos de emergência são absolutamente necessários. O Estado não tem um fundo de emergência. Neste momento não há nenhum fundo de emergência por parte do Estado. Há um fundo de emergência, chamemos-lhe assim, por parte da Fundação Calouço de Bulbenka, 5 milhões de euros, Há um fundo, há também, a SPA, o que anunciou recentemente, há dias, também a contribuição com o reforço do seu fundo em 100 mil euros. Hum, há outras entidades que estão também a criá os. A GDA amanhã, amanhã quarta-feira, irá também anunciar novas medidas, e, e, e não só essa, mas outras, muito importantes, penso eu, na resposta neste a este momento de... De, de emergência, mas eu sinto que para além de não conseguirmos ainda, embora já seja vontade, coligarmos todas estas forças, é estes são estes fundos de emergência que em última análise deviam estar, poderiam estar, foi sugerido que estivessem a ser geridos de uma forma centralizada. Pelo Estado ou por algum organismo, até porque é preciso evitar duplicações, é preciso que esta resposta dos fundos de emergência chegue efetivamente, faça a diferença, faça a diferença, que, que, que seja cirúrgica, que não se perca com duplicações ou multiplicações ou com más atribuições, vamos correr sempre esse risco, é evidente. Mas é importante que a resposta à emergência seja, faça verdadeiramente a diferença, que não seja uma chuva que chove em, 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 em terra tão seca. Que, que faz uma diferença para um mês. Nós estamos nesta crise durante meses, a retoma vai ser lenta, lentíssima para o setor cultural, porque é muito difícil que a confiança se instale antes que a confiança se sinta. Isso é inexorável. E, portanto, isto é uma crise para meses. Pensando ainda que pode haver outras vagas. Nesse sentido, o fundo de emergência é uma resposta de emergência que traga, que responda não só aos artistas, aos autores, mas que responda também a toda a comunidade artística, a técnicos, como já falamos, a, 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 tantos, a, a todos os intervenentes na comunidade artística e no mundo do espetáculo, é fundamental que essa resposta traga também ao de cima e que responda àqueles que não estão dentro do radar de visibilidade, que estão a tentar respirar debaixo de água, muitas vezes que não contam para as estatísticas, porque não se relacionam, porque não podem constar.
0: Obrigada, Miguel. Eu penso que conseguimos ter aqui uma caracterização muito assertiva da problemática que se faz sentir neste momento no setor da cultura, na medida em que foi o primeiro, digamos assim, setor a entrar na crise, e como eu tenho vindo a ler em vários órgãos de comunicação social e várias pessoas também o dizem, será dos últimos a sair. Desafiando o Tiago e também o Miguel, o Tiago porque falou na mudança de paradigma não é? e o Miguel porque acha que é preciso olhar para os trabalhadores da cultura de uma ou outra forma, como é que nós podemos então antecipar aquilo que será o pós-crise? Sendo que é difícil, agora de pé para a mão, pensarmos em estratégias, mas o que é que nós podemos já começar a delinear no sentido de retomar e de fazer fazer com que o regresso das pessoas aos, aos espetáculos, aos teatros, aos eventos, seja, seja rápido e não seja traumático, não é? porque o contágio, o medo do contágio vai prolongar-se, digamos, na, na, no, no pensamento das pessoas durante um tempo, é? que, que estratégias é que nós podemos já começar a desenhar nesse sentido, de fazer com que as pessoas regressem depois uh, uh, aos espaços culturais. Pode ser o Tiago?
2: Pode. Um, recentemente um, um pensador francês, Bruno Latour, escreveu um, um texto muito interessante sobre, um, sobre esta pandemia, também sobre o facto de considerar um, que claro que num momento em que não só a nossa solidariedade como a nossa gratidão vai em primeiro lugar para quem está numa frente de batalha, e portanto, para quem, para os profissionais da saúde e para as pessoas que lidam diretamente com o caso de saúde pública, muitas vezes correndo riscos. Um, e claro que a nossa sensibilidade vai também para quem está nas suas famílias a, a perder uh, pessoas, a lidar com a tragédia do desaparecimento de pessoas face a esta pandemia, um, que pode parecer indecoroso refletirmos, filosofarmos sobre a vida depois sobre um período pós-Covid-19 e que, no entanto, é imperioso que começamos a fazê-lo. Um, eu, eu falo quase parafraseando uh, uh, o, o, o Marquês de Pombal e essa ideia do cuidar dos vivos um, que, que, que conhecemos tão bem. E, portanto... Um, Bruno Latour, uma das coisas que, que, de que fala nesse, nesse seu artigo muito interessante, é que uh, já se começa a falar lentamente do que é que será esse regresso à normalidade. E ele diz-nos, sobretudo, não à antiga normalidade. E, portanto, vejamos um, nesta crise e na forma como ela desperta um, aquilo que é fundamental para nós e aquilo que eventualmente é acessório, aquilo a que não podemos aceder agora e que dizemos, olha, este ruído desapareceu da minha vida, olha, este problema desapareceu da minha vida, esta atividade é absolutamente dispensável, este, 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 este acessório do cotidiano desapareceu da minha vida e que façamos também essa reflexão, que é uma reflexão coletiva, mas também individual, sobre as, as alterações que queremos operar nós próprios na nossa vida, para que não seja o regresso à velha normalidade, mas que possamos estar a fazer parte, desde já, de uma construção coletiva que pense o regresso a uma nova normalidade e que ponha em causa os verdadeiros paradigmas e não uh, se alimente de paradigmas como o do crescimento económico, o de regressar a um sistema capitalista exatamente com as mesmas características assim que esteja resolvido o problema de saúde pública que, como sabemos, ainda vai demorar muito a resolver. E, portanto, eu acho que é, é imperioso que comecemos a refletir sobre esse período pós-Covid e, ao mesmo tempo, julgo que ainda não podemos fazê-lo senão com as velhas ferramentas. Uh, provavelmente ainda não encontramos as novas ferramentas, seja no setor da cultura e das artes, seja noutros setores de atividade, na economia, em muitos setores, na política, uh, não encontramos aí as, ainda as novas ferramentas, mas há antiquíssimas ferramentas que sabemos que serão um trampolim para essas novas ferramentas. Uma delas, eu insisto, é a questão da solidariedade. Eu percebo, e, e não quero que me entendam mal quando falo, uh, talvez com alguma intransigência, sobre a questão do pagamento a 100%, eu percebo, obviamente, que os municípios neste momento estão a lidar com essa frente de batalha e que a muitos municípios, a muitos autarcas, pode parecer, lá está, usa a expressão de Bruno Latour, indecoroso, estejamos nós aqui uh, com a nossa, uh, nossa viemência a falar de pagar 100% de espetáculos que são cancelados, que pode parecer neste momento uma questão acessória a esses autarcas, preocupadíssimos com a sua comunidade, preocupadíssimos com dar resposta a uma crise. Uh, sei também que muitos autarcas se deparam com problemas legais e orçamentais e que estão a tentar fazer o seu melhor. No entanto, uh, quando eu falo de pagar integralmente, obviamente pagar integralmente, se os artistas entenderem também que é caso para isso e que faz todo sentido, o que eu falo é de garantir integralmente a subsistência dos artistas. E essa subsistência é comparável à subsistência de alguém que está num lar de idosos, à subsistência de alguém que é um trabalhador da saúde, é a subsistência de um município é a subsistência de um cidadão. Hum, e, portanto, é preciso tratá-la com a legitimidade e não usar a sua profissão para discriminar o cidadão, dizer, ah, como é um artista, a sua subsistência não é tão legítima como a subsistência do enfermeiro. É claro que a nossa gratidão e solidariedade vai em primeiro lugar para esses trabalhadores da saúde, mas discriminar neste momento a cultura e as artes é pagar menos do que 100%, é não fazer um esforço extraordinário. Eu percebo que em circunstâncias normais cancelava-se e pagava-se o melhor possível com toda a boa vontade, mas não se podia pagar tudo. Estas circunstâncias não são normais e, portanto, exigem solidariedade e moderada. E, portanto, parece-me que essa das velhas ferramentas que nós conhecemos é aquela em que nos podemos basear para descobrir essas novas ferramentas que, esperemos, nos ajudem a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais ferramentas uh, para estarmos juntos melhor. Porque a boa notícia é que voltaremos a estar juntos, não é? Uh, há um dia em que este debate vai acontecer, o epílogo, ou a segunda parte deste debate, ou a sequela, vai acontecer presencialmente. Eu irei a Braga ou ao Porto e poderemos juntar-nos todos e ter este debate em pessoa. E nesse dia é muito importante que autarcas, artistas, cidadãos, enfermeiros, possam olhar nos olhos, com a certeza de que num momento excepcional, sem saber ainda que ferramentas novas podiam usar, responderam com essa antiga ferramenta que nos pode unir no futuro, que é a questão da solidariedade.
0: Obrigada, Miguel. Uh, já agora, antes de dar a palavra ao, ao Miguel, Miguel, vou, vou ao Tiago, uh, antes de dar a palavra ao Miguel, eu vou uh, aqui aproveitar para o para, um, desafiar também nesse sentido de... de de perspectivar, enfim, alguma estratégia, mas também tendo em conta uma especificidade do setor, que é exatamente este, como diz a Susana Constante Pereira, este setor é um setor de uma enorme multissetorialidade, são muito distintas entre si as profissões, os trabalhadores, que o setor das artes e da cultura envolve desde os profissionais de serviço educativo de Serralves, que são precários, aos técnicos de som, como já demos aqui conta, aos atores e tantas outras profissões de backstage. Isso dificulta, segundo a Susana, o um movimento coletivo na área. Dificulta quando estão a reclamar para si direitos. Não podemos reclamar para uns e deixar outros mais invisíveis. Como é que se garante uma visão e um conjunto de medidas integradas e a garantia de direitos e de igualdade para todos não é? qual o papel do governo nisto para lá de, de dar conselhos às autarquias pergunta então a Susana Costa ah, a,
1: a Susana, a Susana levanta uma questão uh, que nós aqui já afloramos em parte que é fundamental e é muitíssimo importante e bem, é bem colocada que é a questão da heterogeneidade uh, de toda a comunidade artística e por isso é que é uma comunidade é uma comunidade artística Uh, e, e, mas, mas que tem pontos absolutamente uh, comuns, tem denominadores comuns muito evidentes, que, que até agora nunca foram tratados com, com exigência uh, por parte do poder, do poder público. E por isso é que eu julgo, uh, em relação à tua pergunta, em relação à, à questão que a Susana levanta, uh, vamos por o caso, vamos ver o caso de Serralves, por exemplo. Serralves, que é uma instituição absolutamente extraordinária, magnífica, fundamental no tecido cultural do país, uh, vivo nesta altura com dezenas de trabalhadores a precários, arrecidos verdes, que alguns deles que estão na instituição há mais de 20 anos, sem, sem contrato de trabalho. Isto é impensável. Isto, e havia a perceção disto, e agora a perceção materializa-se neste, neste quadro que nos convoca para, neste tempo em que lidamos com toda a solidariedade possível em matéria de saúde, fundamentalmente, porque é aí que nós estamos, de saúde e pão, para nos mantermos com saúde e vivos. Depois disto, durante isto, para depois disto, nós temos que ser capazes de ter um enorme patamar de exigência. E esse patamar de exigência trata-se precisamente de preparar o futuro. E o futuro é o futuro imediato. Nós não estamos a preparar um futuro por aí além. Estamos a preparar o futuro do Até Lá. O Até Lá é muito breve, porque se nós não conseguirmos ter esse patamar de exigência que responda nesta altura, insisto, com fundos de emergência transversais a toda a, a, toda a comunidade artística, nós não vamos conseguir que essas pessoas façam a travessia da Ponte, ou façam a travessia do Nado, ou que tenham uma embarcação, não conseguem fazer o até lá Isso é condenar as pessoas a mudar de profissão, a mudar de trabalho, a mudar de pensamento, a não o ter, porventura, trabalho e ficarem apenas com o pensamento. Isso não é possível num estado social. Mas este estado social tem-se comportado para os artistas, e quando digo artistas, para a comunidade artística, Globalmente, como um Estado liberal. Tem-nos deixado andar à deriva. Tem -nos deixado, não tem respondido minimamente às a, 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 necessidades uh, multidisciplinares que nós temos. Tem -nos tratado, o Estado Social tem-nos tratado como se, como se fosse um Estado, um estado liberal. Amanhã-se. Desamanhe-se. Encontrem as vossas soluções. Não é possível encontrar soluções fora de um quadro legislativo que contemple a nossa, uh, a nossa multi. multi multiculturalidade, as nossas enormes diferenças, mas também o enorme denominador comum que todos nós temos, uns mais do que outros, e obviamente isso teria que ser valorado num processo legislativo, que é a intermitência. Nós todos somos, mais ou menos, intermitentes. A esmagadora maioria, mais do que menos. Portanto, tratemos desse, desse patamar de exigência e também consigamos responder já agora, de uma vez por todas, e até, sobretudo, porque estamos num momento em que uh, os espetáculos, quando retomarem, uh, enfim, terá o seu, processo, o seu processo normal, mas há todo este processo que já abordamos aqui, que me parece evidente, e acho que refletir sobre isso com realidade é refletir isso com justeza, vai demorar o seu tempo a que as pessoas voltem, uh, mesmo podendo voltem, voltem com confiança, é normal, estamos a tratar de um caso de saúde pública, pandémica, mundial, perfeitamente normal que haja alguma... A, a, Muita precaução. E, portanto, nós não sabemos uh, se o período de precaução vai ser maior que o período da pandemia. Eu tenho ideia que ele vai ser relativamente semelhante. Isto descontando hipotéticas segundas vagas. Portanto, uh, que sejamos capazes também neste tempo de perceber em que os espetáculos vão retomar com o tempo, os eventos vão retomar com o tempo, as gravações vão retomar com o tempo, Porque não é só de espetáculos que estamos a falar, estamos a falar de gravações, estamos a falar de ensaios, estamos a falar de todo, tudo aquilo, de todo o processo criativo. Todo o processo criativo. Bom, até esse momento, é fundamental que repensemos a relação dos artistas e a remuneração dos artistas no mercado digital. Porque o mercado digital, até ao momento, continua a ser absolutamente irrelevante para aquilo que o artista, para, para a remuneração do artista uh, no fim do mês ou no fim do ano. E se o mercado físico foi sendo substituído pelo digital? Se o mercado físico atravessa uma crise da qual dificilmente sairá tão cedo, quanto mais não seja, devido à crise de confiança que teremos todos que atravessar naturalmente. Repensemos então o mercado digital, para que o mercado digital, mais cedo do que tarde, possa finalmente, depois de uma década de inexistência para os artistas, remunerá-los efetivamente. Porque é também daí que ver o rendimento do seu trabalho. Portanto, são questões muito complexas, mas que não podem ficar iguais. E, portanto, o patamar é esse. É um patamar de exigência. Só poderá ficar como dantes se nós deixarmos. Nós tornamos visíveis, nós intermitentes tornamos-nos visíveis. Não será, não será mais difícil agora do que dantes fazer aquilo que tem que fazermos e obrigarmos o poder e o Estado a fazer aquilo que tem, tem que ser feito para a nossa regulação, proteção uh, e, uh, justamente, porque estamos a falar de justiça, tratarmos casos diferentes como casos que não são assemelhados.
0: Esta, esta transição algo forçada para os ambientes digitais que já não é de agora, mas que agora se tornou mais acentuada vai permitir eh, novos desenhos no que o que setor cultural diz respeito, mas sem dúvida vai trazer também novos problemas, não é? Um deles é o facto do digital não ser reconhecido eh, em termos de, de, de retribuição financeira como é o mercado físico, por assim dizer, portanto há aí um caminho também a, a desenvolver nesse sentido e que se calhar vai eh, lançar alguns desafios. Hum qualquer das maneiras, eu penso que podemos deixar aqui uma nota de solidariedade e de esperança de nota também de, de, pelo facto de, tendo sido os artistas os primeiros a, a sofrer o impacto da crise, também foram os primeiros a, a dar o exemplo e a mostrar como sabem ser solidários e que a, a, e essa solidariedade e essa união vai ser também depois aquilo que nos vai permitir responder a esta crise que se prolongará e depois a, a, ao processo de voltarmos a uma a normalidade que vai ser, como vocês disseram, os dois sim, e muito bem, diferente daquilo que a gente conheceu até agora. Uh, Deixem-me só uh, terminar de, dizendo também, uh, anunciando um, que o Bloco de Esquerda criou uh, já há duas semanas um, um, um site específico para as situações laborais uh, que se chama despedimentos.pt uh, Apelo que qualquer situação que, que, que por parte de quem esteja a ouvir eh, e que possa estar a gerar algum problema alguma conflitualidade, alguma dificuldade possa ser denunciada através através deste site até porque como já eh, dei exemplo hoje eh, o governo eh, por pressão é? e por eh, ação de vários, de vários setores, eh, nomeadamente o Bloco de Esquerda eh, conseguiu, eh, aceitou que o, o, o patamar máximo do um IAS passasse a ser o um patamar mínimo, portanto o eh, o mínimo que cada pessoa pode vir a usufruir como apoio financeiro nesta situação de crise, são os 438 euros e cêntimos. Portanto, é o mínimo. E pode ir até 13 reais, o que me parece que já é uma notícia que pode trazer algum alívio, pelo menos a algumas das pessoas que trabalham no setor da cultura. Assim, termino saudando e agradecendo ao Miguel e ao Tiago e também à Clara. Uh, não sei se o Miguel quer dizer uma Sim,
1: coisa. Sim. Muito rapidamente, de, na decorrência do que, que está a referir, uh, não posso deixar de dizer também, porque me parece importante para quem não sabe, uh, esta questão, o momento de emergência uh, levanta imensíssimas dúvidas do ponto de vista do que tem sido o processo legislativo, as alterações legislativas que poderão aí vir e, e todo o momento de relação, nomeadamente com a segurança social e com os apoios e fundos. Uh, uh, a GDA criou um, um gabinete de Apoio e Orientação ao Artista, denominado Goa, enfim, coisas iniciais, que eu, que eu apelo às pessoas, aos artistas e a toda a comunidade artística, porque é um gabinete de apoio e de orientação que está aberto a toda a comunidade artística, que possa, que tenha dúvidas, que, que nos contacte, foi por isso que foi criado, estamos a receber centenas de, de, de dúvidas, muitas delas são semelhantes, a relação com a segurança social, se determinadas coisas contam ou não contam para que se possam candidatar a fundo, se os dinheiros que receberam possam vir a receber. Há muitas questões legítimas num período em que as coisas as alterações são muito rápidas e muitas vezes muito pouco discutidas e parcamente comunicadas, dirigem-se a esse gabinete, uh, 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 acho que é importante uh, e, e pode ser fundamental uh, porque terá uma resposta, acredito, muito rápida.
0: Ok. Obrigada, Miguel. Obrigada por essa informação também. Um, fica aqui uh, a divulgação do Gabinete de Apoio ao Artista. Alexandre? Sim, força, Tiago.
2: Só, só, só terminar para, para já agradecer uh, uh, ao Miguel, agradecer-te a ti, agradecer à Cláudia por, por, uh, e, e a todos os que nos tiveram a ouvir. E, e só deixar se calhar um último sinal também, aproveitar também esta deixa do Miguel que teve direito ao seu epílogo e, e... Só dizer que acho que não é para terminar na nota de esperança motivadora inspiradora, mas acho que é muito importante dar uma palavra, sobretudo aos artistas, aos técnicos, a todos os trabalhadores da cultura e das artes precários, intermitentes, independentes, dizer que há uma consciência muito clara, parece-me entre todos que trabalhamos nesta área, eu acho que de uma forma mais abrangente uh, da população portuguesa, uh, que são essas pessoas que agora estão na situação mais frágil e sobre as quais incidiu uh, uma grande parte deste debate, se não uh, a sua esmagadora maioria, uh, são essas pessoas a com, o combustível uh, para esse regresso uh, à vida uh, na área da cultura e, e da criação artística. E essa consciência é plena nós poderemos continuar a ter legislações, linhas de emergência, reflexões de longo prazo, instituições públicas, instituições privadas, mas sabemos que a grande importância de estar neste momento ao lado desses profissionais numa, que estão numa situação insustentável, de precariedade, de intermitência, uh, por resolver, uh, que são os trabalhadores independentes de espetáculo, é, não é uma questão só de solidariedade, uh, não é uma questão uh, de, de proteger os mais frágeis, é a noção pouco altruísta, bastante estratégica, bastante de pensamento sobre o que é que pode ser o futuro, de que é nessas pessoas que está a solução, as tais novas ferramentas para esse futuro que se pode inventar para a cultura e para a criação artística, seja na legislação, seja no orçamento, seja na democratização do acesso às artes, seja na forma como a cultura e as artes passarão a ser vividas no país, um, e por isso não é de espantar que eventualmente uh, nós os três, quatro aqui nesta conversa não tenhamos encontrado ainda as ferramentas novas. É que elas serão encontradas por essas pessoas que agora nós temos o dever de apoiar, de sustentar e de proteger para que haja efetivamente um futuro e, e um futuro que seja novo, que não seja essa tal velha normalidade.
0: Obrigada, Tiago. Uh, e obrigada também, Cláudia Machado, o incansável trabalho de tradução para a língua gestal portuguesa e pronto, E termino mais este debate muito obrigada a todos nós no Bloco de Esquerda não consideramos a cultura como algo supérfluo eh, nem os artistas nem todos e todas os que trabalham na cultura como eh, descartáveis ou não importantes, por isso não deixamos ninguém para trás obrigada mais uma vez pela vossa presença e até ao próximo eh, ao encontro
1: Muito Obrigado, obrigado. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da
2: Atualidade Política no podcast Última Chamada, Leituras Longas no podcast Alta Voz, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20 e Música Portuguesa no
1: podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.